2: Um bom dia na graça e na paz de nosso senhor e salvador Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final desse programa, nesse caso até meio-dia, na verdade cinco para meio-dia e que Deus nos ajude, temos um bom programa, que esse programa seja de alguma forma esclarecedor para a vida daqueles que têm acompanhado aqui esse debate. Esse debate você já sabe, você pode acompanhar ao vivo pela melhor emissora de São Paulo, Rádio Musical FM, e você também pode assistir né, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, e você também pode acompanhar, se você baixar aí no seu aplicativo, no seu, no seu celular, você pode baixar aí o aplicativo da rádio, que também você consegue acompanhar. Comigo no programa de hoje, estou recebendo aqui dois é, pastores, um é bispo e o outro é o pastor, e o nosso tema hoje é um tema, eu acho que é bastante interessante, maldição hereditária Existe quebra de maldição para maldição hereditária? Existe maldição hereditária? Tem que fazer... Devemos fazer quebra de maldição? Né? Como é que funciona isso aí? Obrigado, Thaís. Então, é, eu já quero a sua opinião. Eu deixei lá um, um, uma enquete no Instagram, arroba César Cavalcante, Tem lá uma enquete. Vai lá, arroba César Cavalcante, Segue a página. Se você já segue, vai direto nos stories. E o último é a... a como é que eu vou falar aqui? A enquete, né? A enquete sobre, com essa pergunta, você dá a sua opinião, no finalzinho do debate eu vou mostrar aqui a, o percentual, agora veja, não é que o percentual lá, vencedor a pessoa, não, não tem essa questão, né? Ali é quem tá vendo pelo Instagram, beleza? para debater esse assunto eu tô recebendo aqui o bispo Denis Ricardo, ele é formado em publicidade e propaganda pela Faculdade de São Paulo, é pastor desde 1999, quer dizer, 20 anos aí na, no pastoreio, é o, o responsável pela Igreja Comunidade Apostólica Livre, mais conhecido como CAL. Bem-vindo, Bispo Denis Ricardo.
3: Bom dia, Pastor César. Bom dia a todos que nos acompanham pela musical. É um prazer estar aqui com vocês, viu? Obrigado pelo convite.
2: Maravilha. Comigo também no programa de hoje, estou recebendo aqui o Pastor Enzo Perondini. Ele é pastor na Igreja Bola de Neve, formado em Teologia, Filosofia Ciências Humanas pelo Mackenzie, Educação Física pela PUC, Ciências Biológicas pela Universidade de Bragança. É, pastor Enzo, uma alegria ter lo aqui novamente.
4: Eu que agradeço a oportunidade e cumprimento todos os ouvintes com a paz do Senhor e estou muito feliz de estar participando aqui. que possa essa, esse tema tão polêmico ser esclarecido, que a graça de Deus nos ilumine aqui para trazer algo algo positivo para a igreja.
2: Maravilha, e você pode participar com a gente, 0 operadora 11, 42 10 30 60, ou você pode mandar o seu WhatsApp para 98484 é, 9988, 011 9, 8484 9988. Bispo é, Denis, Sim. qual a sua opinião sobre quebra de maldição? Isso aí tem que ter quebra de maldição? Não tem? Existe maldição hereditária? Pai, a, mal, a situação do pai amaldiçou o filho? Não, como que é?
3: Muito bem, acredito, diante da palavra, o que a gente tem de conhecimento antigo e novo testamento, é que as maldições foram quebradas na cruz do Calvário, na pessoa de Jesus Cristo, numa vitória supra, sumo de vitória, e lá as maldições foram quebradas. Então, a maldição hereditária não existiria no contexto cristão para aqueles que estão debaixo da autoridade máxima de Jesus Cristo, e que se colocam debaixo desse sangue, vertido na cruz, a dívida foi exterminada, né? foi paga porque Jesus se fez maldito lá no madeiro, ele se coloca como maldição e a maldição foi arrancada. Portanto, acredito que quebras de maldições elas já foram realizadas pela vitória de Jesus. Então, eu ter que quebrar uma maldição com a qual Jesus já quebrou seria requebrar maldições, né? até lembrou da canção, né? requebra, requebra, requebra sim, pode falar. <risos> então, é, creio que não precisa disso, não é necessário, Jesus realizou essa obra maravilhosa na Cruz do
2: Calvário. É, Pastor Enzo, qual que é a sua opinião, cara? Existe maldição hereditária, tem que ter quebra de maldição, como é que funciona isso daí?
4: Pastor, eu vou fazer toda uma argumentação é, em cima da história, e pela prática que eu tenho no dia a dia na minha igreja. Minha igreja é uma igreja que já tem um fluxo, é uma igreja evangelística, um fluxo muito grande de conversão. São 40 a 50 convertidos por culto. E nesses convertidos, o que, que acontece? Vem muito pai de santo, muito bruxo, satanista. E eu acredito tudo no que o bispo falou. Só que eu, eu vejo que tem que haver um processo na vida dessas pessoas, dependendo da, do grau de contaminação que eles tiveram. É, é, não adianta só chegar ali de boca, confessar a Jesus, que a pessoa vai continuar ainda tendo maldição. Maldição não tem nada a ver com salvação. Salvação, para mim, é, é dom de Deus. Vamos porque... definir maldição.
2: Defina aqui o que é maldição. Então, nesses termos, a pessoa vai continuar tendo maldição. Do que, que o senhor está falando?
4: Então, na verdade, é um processo de libertação. Eu vou, eu vou ler aqui ó a praxis da igreja primitiva, que fala o seguinte, ó. Porque o que acontecia? A pessoa se convertia, ela ficava dois anos fazendo a catequese, e depois da catequese, quando ela ia ser batizada, eles exorcizavam os irmãos. Então diz assim, ó, já no início do período do catecuminato, depois de realizado um certo rito de aceitação, que é a confissão, profissão de fé, aceitar Jesus, e de o catecúmeno haver participado regularmente do culto comunitário da Palavra, como ritos de preparação imediata, eram acrescentados os exorcismos, a renúncia a Satanás e ao pecado, através do sopro da imposição das mãos, os escrutínios para a comprovação da vida cristã, assim como a tradítio receber a profissão de fé e o Pai Nosso, e a reditio aprendê-los de cor. Então, é uma, era, era uma prática da igreja primitiva, isso daqui é Cirilo de Alexandria, que está falando, ó, esse, esse livro aqui é Manual de Patrologia. Aqui tem o Gonzales também, diz assim, quando algum mas, mas pagão... Mas
2: Gon... é o Rusto Gonzales? É. Ah, mas aí ele não é da Patrística.
4: Não, é história. É. Mas aqui também relata a mesma sim, coisa, sim, ó. Sim. Então diz assim, ó. É... tá aqui, quando algum pagão se convertia, ele era submetido a um longo processo de disciplina e ensino, para ter a certeza que o novo convertido entendia e vivia a sua fé e então era batizado. Então esse processo de catecumenato até o batismo e, e, o que que acontecia? A pessoa tinha que fazer os seus ali as suas renúncias das suas práticas pagãs. Então eu eu assim, pela prática que eu tenho na igreja, é o que a, o que nós fazemos lá, o ministério da da minha igreja é um ministério que ele ele acredita nisso. Que tem Não, que, que tem fazer as
2: renúncias e tal, tudo mais.
4: Tudo. Porque o que acontece, é, é o que eu falei, vem muita gente contaminada. E você, veja bem, pastor, o que eu entendo é o seguinte, que a Bíblia fala que Jesus carregou na cruz as maldições. E, e eu acredito nisso. É uma verdade. Está estabelecida espiritualmente, mas também fala que Jesus carregou sobre si as nossas enfermidades. E nós ficamos doentes ainda e a gente ora e traz para a realidade da nossa vida aquilo que está estabelecido espiritualmente.
2: Ok, Bispo Denis, é, como é que o senhor é, vê? Está é, é, aqui o Pastor Enzo apresentando aqui um material que remete à patrística muito embora o fato, o material remete à patrística muito embora o fato é da Igreja Católica, tá certo? E a Igreja Católica é depois da patrística. Mas vamos lá. Como é que o senhor vê esses rituais?
3: Pois é, então, cerimoniais e rituais da igreja do primeiro século precisam ser visto com muito cuidado, né? Porque, embora possa ser uma prática implementada, eu, eu prefiro olhar para o colégio apostólico inicial e a gente não encontra biblicamente nos ensinos dos apóstolos, propriamente dito, e nem no ensino cristológico, nenhum tipo de necessidade cerimonial, ritualística, para se quebrar qualquer coisa que se tenha conhecido. Ao contrário, você vai encontrar, por exemplo, em Colossenses 2, no versículo 8. Posso ler aqui, pastor César? Claro. Diz assim, Cuidado que ninguém vos venha enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados... Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas nos despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus e que o ressuscitou dentre os mortos. E aí vem uma explicação muito clara. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, Perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, encravando na cruz. Uhum. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então aqui fica muito claro... A, a, a certeira é, vitória de Cristo agora a explicação talvez, pastor Enzo, seja o seguinte e aí a gente pode também falar de biologia né? que você vai lá para o Éden e quando você vê o homem realmente se desgarrando de Deus debaixo daquela desobedi desobediência completa o pecado entra e todas as ações pecaminosas então poderíamos falar de uma herança maldita e não de uma maldição hereditária né? o pecado é a maior das razões de todas as explicações que a gente vive inclusive as próprias doenças que você citou não é? Então, a gente está debaixo dessa sentença, enquanto não confessamos a Cristo, o pecado tem domínio sobre nós. Mas, em Romanos 8 diz, portanto, nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Né? Então, as acusações saem, o poder do pecado é aniquilado no sentido espiritual da palavra, obviamente, né? porque estamos garantidos com Cristo, mas vivemos aqui envelhecendo. Vivemos aqui tendo que a, lidar com as aflições. Isso não é parte de uma maldição é parte de um resultado pertinente ao pecado. Então, se a gente vai dizer que eu preciso quebrar o que Jesus já quebrou, é muito mais complicado. Você, a gente está recosturando o véu, talvez. né? Pra Não exemplo.
2: seria o caso, é, pastor Enzo, de... É, deixa eu tentar aqui juntar o que a sua fala é a dele, para ver se eu estou entendendo certo. Vamos lá. Não seria o caso, o senhor está defendendo assim, que quando a pessoa se converte, mas ela tem renúncias importantes que ela tem que fazer Sim, e tudo mais.
4: Exatamente. Ele tá
2: dizendo, não, quem tá em Cristo, nova criatura é, tá tudo resolvido. Mas se for uma conversão de verdade, porque se eu disse assim, eu faço parte de uma igreja que tem um turnover muito grande de gente entrando e chegando e saindo também e tal. É, mas e quando a pessoa se converte de verdade mesmo? É, ela... Entrega-se a Jesus, se converte Ela para ela mesmo ela A partir de hoje, mudei, eu quero Servir a Cristo, tal, mesmo assim Tem que fazer?
4: Então, pastor, depende Do grau de contaminação que a pessoa teve
2: E não do grau de conversão
4: eu, eu, O grau de conversão, eu acredito Assim, é, é, é lógico Porque eu, eu acredito muito que, a, que a, Na eleição Na predestinação, que Deus Ele escolhe, eu acredito nisso Que os escolhidos de Deus Mesmo sendo escolhidos de Deus, tem que fazer essa prática, tem que fazer as renúncias. Aqui em Atos, capítulo 19, diz assim, ó, 19 e 18, e muitos dos que tinham crido, vinham confessando e revelando seus feitos. Também muitos dos que tinham praticado artes mágicas, trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. Então, a confissão dos pecados e as renúncias a Satanás é uma coisa que está aqui na Bíblia também. Então, não adianta só a pessoa chegar com a boca, ela confessar a Jesus... E ela, em Cristo, ela é uma nova criatura, eu acredito nisso. As coisas dela se passaram, tudo se fez novo, mas ela vai ter que fazer as renúncias dela. É, 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 tanto a, é, a Bíblia fala ali em Filipenses, que o querer e o efetuar, desenvolver a vossa salvação, o processo vai ter que ser feito, a pessoa vai ter que fazer as renúncias. É, é, é nisso que eu creio, é, é nisso que nós nos baseamos... E uma outra, uma outra questão é a questão lá de Efésios, capítulo 1, versículo 3, versículo 3. Bendito seja o Deus e Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo nas regiões celestiais. Quer dizer, eu oro pelas bênçãos, porque se Ele já me abençoou eu tenho que trazer para a realidade da minha vida. Eu oro pelas bênçãos, eu oro pela enfermidade, mas não oro pelas maldições, que Jesus quebrou na
2: cruz? Bispo Denis, tem que orar também por, por... Claro que não. Tem exemplo? Como é que...
3: Não, não posso, não preciso. Não... É, veja bem, o que foi conquistado na cruz do Calvário está posto por graça, não é, não é meritória. Eu não, não é a oração que me garanta... A oração é a intimidade que eu tenho com Deus através do Espírito. Sim, no desenvolvimento de uma salvação que se manifesta todos os dias, numa santificação, é uma outra história. Mas a maldição, veja, de novo, se eu tiver que quebrar maldição para garantir, e aí você disse até, inclusive, dependendo do nível, quer dizer, então a cruz, ela só serviu para alguns níveis, né? Outros níveis da vitória de Cristo não é tão triunfante. Eu tenho que fazer alguma coisa. Então, veja como isso é interessante, muitas vezes até, eu vou tocar em assuntos talvez polêmicos, mas algumas autoridades espirituais que acabam... É... Por exemplo... Uh, exemplos práticos, igrejas hum. né, o pentecostais por exemplo, hum. né, que a elas interessa muito é, subjugar pessoas debaixo de rituais, cerimoniais, porque você, ao invés de trazer a libertação clara do que o próprio. Olha, Gálatas 3, por exemplo, né, hum. no versículo 13: Cristo nos resgatou da maldição da lei. A palavra de do 20, muitas vezes é apoiado, né, que Deus visita até a terceira e quarta geração a, a iniquidade dos pais nos filhos e tal, mas daqueles que me aborrecem, daqueles que me odeiam. Era uma questão muito mais... Estava é, prática. Primeiro que então, mas, mas,
2: então, mas quer dizer que daqueles que odeiam funciona. A maldição é oriental tem.
3: Eu posso dizer assim. Quem está debaixo da maldição do pecado, não é? Uhum. Então quer dizer, não confessou a Cristo... Não, porque nós estamos falando sobre questões de pessoas que se convertem, não é? que estão dentro da igreja... Se
2: precisa fazer um trabalho para quebrar a maldição ou não? É? Não
3: precisa. Se a gente estabelecer isso, de novo, estamos trazendo sobre a igreja... O que, o que, aliás. E foi... é esse
2: texto que ele acabou de ler de, de Atos 19? Que o pessoal, depois de crente, uhum. vinha confessando seus feitos, queimando os livros, renunciando. Uh, uh, Quantas vezes?
3: Quantas vezes? Não, uma vez feita? só é, cada um. É, então. Acho que assim, é a consequência da salvação, né? Você, quando é tocado é, intimamente pelo Espírito entende o significado da vitória de Cristo, é óbvio que você confessa pecados, não é? Então, quando a gente confessa, essas coisas todas estão mais do que declaradas. A confissão é resultado do que a salvação já provocou. Eu não preciso quebrar alguma coisa para garantir minha salvação. Eu não preciso quebrar alguma coisa para garantir minha relação com Deus. Porque então, Jesus quebrou... Veja, se o homem precisasse fazer alguma coisa para ter a bênção de Deus sobre ele, então a vitória de Cristo é o quê? O que Jesus realizou na cruz não foi, não foi definitivo? Não foi alguma coisa que, de fato, ele se fez maldito para que... Porque assim, a maldição que eu tenho, que você tem Que nós todos temos, carregados lá Adamicamente falando Ela se manifesta enquanto você não está debaixo Das potentes mãos do Senhor Agora, quando Jesus te resgata Do modo vil É claro aqui, a maldição no vosso lugar Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro Para que a bênção de Abraão, inclusive né, Chegasse aos gentios Em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos Pela fé o Espírito Prometido Então o Espírito Santo é quem... Ele é o penhor ele nos garante toda a bênção que Cristo conquistou na cruz, não precisa quebrar maldições. Pastor Enzo, tá? o
2: que seria. Claro, então, o
3: problema é que o bispo está confundindo salvação com
4: processo de santificação. Salvação não tem nada a ver com a libertação. Aqui, ó, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 25, diz assim: ó, corrigindo com mansidão os que resistem na expectativa que Deus lhes conceda arrependimento, metanoia. Só que é, é, Timóteo era pastor, é uma palavra para os crentes que estavam debaixo do pastoreado dele. Aí diz assim, ó, para conhecerem plenamente a verdade e que se desprendam hoje, se desprendam hoje dos laços do diabo por quem haviam no passado sido presos para cumprir os seus caprichos. Então a, a pessoa crente, ela continua enredada, enlaçada pelo diabo, cumprindo os caprichos dele. Vou dar um exemplo pessoa se converte. Mas aí não
2: tem nada a ver com salvação, você está falando. Nada
4: a ver com salvação. Se salvação ele morrer agora, é o
2: de capotou o carro, é salvo.
4: Está salvo.
2: Ok, mas então a maldição seria o quê?
4: A maldição seria esse processo de libertação que a pessoa, o crente, tem que fazer. É se desprender dos laços do diabo. Vou dar um exemplo. Na nossa igreja, muitos drogados uhum. se convertem. A pessoa ela confessa Jesus, ela recebe Jesus, se converteu genuinamente, mas ela vai cair em droga. Ela vai continuar usando droga. Então, vai ser um processo de santificação. Na minha igreja, eu tenho vários pastores que eram viciados em crack, que eram viciados em todo tipo de uhum. droga, e hoje são pastores. Mas ocorreu um processo na vida deles. Esse processo, o que, que ele, ele, ele é acompanhado? De arrependimento, renúncias. A pessoa tem que fazer renúncia, sim. Isso não tem nada a ver com salvação. A pessoa ela é salva por dom de Deus, graça de Deus. Não tem nada que eu possa fazer para que eu seja salvo mas o processo da santificação se desprender desses laços do diabo o crente tem que fazer sim ok, vamos lá
2: é, eu quero saber também o que pensou 20 0 operadora 11 98484 9988, você manda seu áudio para cá 984849988. e também você pode participar pelo, em, pelo youtube no canal César Cavalcante ou no canal da Rádio Musical FM, você escolhe e você manda lá a sua pergunta, de vez em quando eu vou lá e peço algumas opiniões, trazendo aqui direto para o programa. O assunto é interessante, temos dois debatedores que defendem bem cada um sua visão, eu vou para o intervalo rapidinho, quanto mais curto melhor, Rafa, e, e aí a gente volta já já, fica com a gente. Estamos de volta com o debate aqui da Rádio Musical FM, e eu quero mandar um abraço específico. Vou ver se eu consigo fazer isso todo dia, tá? Não sei se eu vou dar conta, mas vamos lá. Para os novos alunos, se você se matriculou depois, é, à noite, assim, sei lá, não, não vai, não vai estar no seu nome aqui, hoje de manhã e tal. Mas ontem, é, tem aqui um, o pessoal que já fez a inscrição na escola de pregadores, vai. O meu abraço aqui é o presbítero da Igreja Evangélica Cristo Fonte de Vida. O nome dele é Adilson Bronha, acho que é assim que fala. O, o diácono da Assembleia de Deus Monte Alegre, Wallace de Souza Costa. O pastor, pastora, né? Pastora da Igreja Bíblica Missão Restaurar, Kátia Regina Valentim. O obreiro da Assembleia de Deus do Bras, Jorge Simões. O pastor da Assembleia, peraí, da Igreja Pentecostal Cidadão do Céu, Claudinei Marcos Matias. Aqui tem o um irmão que não tem igreja, não tem aqui igreja, o Wellington Souza e o presbítero Neverton, talvez seja assim o nome, tá? Neverton Vieira Couto, da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, é, Campo do Jabaquara. Esses irmãos fizeram a inscrição na Escola de Pregadores e acredito que já de devam ter recebido aí cada um os seus acessos, né? A Escola de Pregadores é um projeto online completamente digital, com mais de 50 aulas, com mais de 50 aulas, tá? são 11 módulos, e cada módulo tem um pacote lá de 4, 5, 6 aulas, depende, tem módulos com 8 aulas, outros com 3, 4, enfim, para esgotar cada assunto, né? onde você vai aprender muito a respeito da pregação, a respeito da pregação da palavra de Deus. Então você tem 11 módulos, módulos sobre como, como você planeja um, um, um esboço do seu sermão, a ética, a ética na interpretação de texto, a ética na, na homilética, a ética na interação nos assuntos, qual o caminho da pregação, aplicativos importantes, materiais importantes que você precisa ter. Lá eu falo, você não precisa ter dois mil livros para ser um bom pesquisador ou pregador. Se você tiver o um material certo. Né? isso te economiza tempo e dinheiro então é, é, enfim, são 11 módulos e a escola de pregadores está quase se despedindo aqui do programa Crescendo na Fé e, e também na, do programa de debates né? vai ficar estamos fechando aí a, a, essa turma e aí daqui dois ou três meses talvez volta, aí não é comigo isso daí, mas se você quer participar dessa turma que está em ascensão, então me chama agora no whatsapp 99 007 -6844, -9 -907 -6844, 90 -07 6844 beleza o valor é 10 parcelas de 80 é super barato 80 reais por mês mas por causa da pandemia a faculdade diminuiu ela está oferecendo 50% de descontos. Então, o que já era barato, R$ 80,00, caiu para R$ 39,90. Agora, tem muita gente aproveitando aquela ideia que eu falei, né? passou em ao invés de ficar pagando R$ todo mês, até o ano que vem, não sei o que lá, qual é o outro plano? O outro plano, três parcelas de R$ tá? Três pagamentos de R$ 133,00. Aí, dá R$ e 30, ou R$ 13,90, sei lá, tem uns, uns centavos aí, mas... Se você pode pagar 3 de 133, pronto, a Escola de Pregadores já é sua. Não tem matrícula, não tem que pagar matrícula, não tem que dar entrada, não tem que pagar nada hoje, você não tem que ter 133 no bolso. Você paga 3 de 133 e está tudo certo. Escola de Pregadores chega aí para você o seu acesso. De quebra, você recebe a Bíblia Apologética online e ainda recebe a Escola de Pregadores Evento ao Vivo. Se você tem interesse, tem um chamada da parte de Deus e quer se capacitar, me chama no whatsapp 011 990 07 6844 011 990 07 6844 coloque teu nome, tracinho, matrícula e aguarde que a gente entre em contato com você faça como essa galera que fez ontem deixa eu só falar os nomes aqui agora é, presbítero Adilson, Diácono Wallace, pastora Cátia, obreiro Jorge, o irmão Wellington, presbítero Newton, pastor Claudinei, faça como essa galera aí que tá buscando capacitação no seu ministério. 011 9907 6844, 907 6844, pensou teologia, pensou FTB.
0: Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM.
1: Também
0: pelo nosso site www.fmmusical.com.br
1: De volta, de
2: volta com o nosso debate, controlando aqui os nossos computadores, a câmera, o som, a imagem, a luz, a temperatura, a água, tudo que está aqui. Aí tá aí o Rafael no comando aí da mesa. E aí é o seguinte: para você participar ao vivo, 984 9988 Eu volto aqui, eu não lembro quem falou por último, não, não me lembro. Acho que fui, eu foi eu, o Enzo. Ah, o pastor Enzo, ele fala, né, ele, tal, ele coloca... Né, é então, certo, né? vamos lá. É, Bispo Denis, se eu bem entendi, para... Porque a gente tem, assim, o debate entre a ideia, duas ideias de dois, dois líderes aqui. Se eu bem entendi, o que o, Enzo, o, que o, o pastor Enzo defende não é, é que o cara herdou do pai alguma maldição ou coisa que o vale, não sei. Aí ele, também não. Mas pelo menos ele não falou isso aqui. Certo. Ele está defendendo que se você vem de uma situação de vício, sei lá, de drogas, de, de idolatria, de satanismo, Sim. de coisa que o valha, e aí você se encontra com Cristo, aí você tem aquela confissão a Cristo, eu creio que Jesus Cristo é meu salvador, você ouviu a pregação, você, você cai de joelho, chora, não sei o que, ora, tudo bem. Só que os elos do passado que você fez, não estou falando do seu pai que você aderiu certo. os contratos, vamos assim dizer espirituais, eles, eles continuam válidos é, é, é isso que você acredita? Defeito? Exatamente okay. Como que é a sua visão sobre isso?
3: Pois é, se os pactos prevalecem e permanecem logo, mais uma vez estamos diminuindo a vitória do Senhor Jesus na cruz o que prevalece, na minha modesta opinião, pastor Enzo, é que os comportamentos viciosos né, ou viciantes, a própria epigenética explica, né? Que é aquela questão comportamental, genética e de, é, do DNA, mais o ambiente. Então, veja bem, uma pessoa que usou drogas, né? Você tem um testemunho poderoso, se não me engano. Eu acho que eu já te vi, cara. Eu te vi dando um testemunho. Não é você que teve um câncer?
4: Exatamente.
3: Eu lembro de você.
4: E agora eu tive uma, uma nefropatia nos rins crônica Fiz quatro anos de hemodiálise e também Deus me curou. Glória. Fiz um
3: transplante e Deus me curou. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele, ele tem um propósito lindo na sua vida. Aí. Amém. Então, você que sabe, né, o anabolizante e tal, o comportamento é, vicioso de uma vida, quando eu encontro Jesus, com o que eu vou ter que lidar? Com as consequências disso. Já não são mais maldições ou pactos, porque Jesus quebrou naquela mesma hora. Essa é a grande vitória. A grande vitória, a boa notícia do evangelho, essa é a questão. Aquilo que eu não posso mais fazer, Jesus fez. Jesus realizou. Quer dizer, eu não conseguiria me libertar disso. Você não teria condições. Se o Senhor não fosse lá e te resgatasse, não seria possível a tua vitória. Você é uma das pessoas que pode declarar isso. Agora, não foi só porque você renunciou, renunciou e continuou renunciando e vai renunciar. Essa renúncia foi feita no dia em que você entendeu o Senhorio de Jesus Cristo. Então, é, é nisso que eu debato. Eu entendo as questões quando... As pessoas precisam lidar, inclusive com essas questões que você disse, né, pastor César? Não, não, não só dos pais, mas a, a própria conduta pessoais pessoal. mesmo, é. A conduta pessoal. A pessoa viveu a vida toda, né? Debaixo do vício do cigarro, o tabagismo ou álcool, ela vai ter que lidar com isso. Porque as células delas estão intoxicadas. Para isso existem clínicas, remédios, apoio terapêutico. Eu acredito nisso.
2: E Acho... se a gente mudar o nome, então, para ao invés de falar quebra de maldição... É processo de libertação. Por exemplo, processo de libertação. Sim. O senhor é, é, é bispo? Obrigado. É, não sei se a sua igreja já apoiou ou apoia casas de recuperação. A casa de recuperação é um negócio assim, porque 90% dos caras voltam. Sim. Voltam a usar drogas. Né? Eu já tive casa de recuperação da igreja, da nossa igreja e tal. É complicado, é, é muito inglória esse trabalho. É, é só pela graça mesmo. Porque você trabalha com 100 caras. Fica lá e os caras engordam e fala da Bíblia e prega e dá testemunha, coisa mais linda. Saiu na rua, um mês depois cai 30%, dois meses depois cai mais outra cai quase todo mundo. Então, não seria o caso de é uma terminologia diferente, pastor, é só ao invés de falar, não, não é quebra de maldição, mas é um processo Sim. de libertação. Um, um processo
4: pro... de libertação. É, é, é Exatamente o que eu falei aqui, ó é, em Filipenses capítulo 2, versículo 12. E, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, pois Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Ou seja, é um processo. Os vínculos que a pessoa fez no passado, muitas vezes, elas continuam influenciando a pessoa no presente. É o que eu li lá no, no texto de Timóteo. E isso é, uma, é uma, uma 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 questão que eu eu vivo no dia a dia na minha igreja. Já teve uma menina que veio do satanismo... Que ela era filha do bispo da missa negra... Eu levei um ano... Fazendo renúncia dos pactos que ela fez... Como é isso? É, ela ia falando tudo que ela tinha feito... Os rituais que ela tinha feito... E a gente ia pedindo perdão ao Senhor... E ia renunciando... Os demônios que ela serviu... Tudo isso... Isso foi um processo na vida dela... Hoje ela está na igreja lá no sul... Está casada com o um menino da igreja... Ela apresentou o filho dela... No altar do Senhor... Que é o neto do bispo da, 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 da Missa Negra. Então, foram, eu, eu fui pastor no ABC as bruxas que se converteram na igreja. Tudo foi um processo, elas tinham que renunciar aos pactos. É, é, é a mesma coisa que eu já coloquei aqui: a questão. É, eu oro pelas enfermidades, eu oro pelas bênçãos, eu não oro pelas maldições. É automático, eu confessei Jesus, acabou a maldição. Acabou a maldição, mas eu tenho que trazer para a realidade da minha vida. De que jeito que eu trago para a realidade da minha vida? Orando. Acabou ou não acabou, pastor? Acabou, mas eu tenho que trazer para a realidade? Não entendi. Não, acabou na cruz. É uma coisa que espiritualmente está estabelecido. Certo. Mas se eu não me apropriar disso, se eu não orar, se eu não renunciar, se eu não trouxer para a realidade da minha vida...
3: Logo não é graça. Se eu tenho que me apropriar não, de alguma pa... coisa... Não, bispo,
4: você está confundindo salvação não, com não, não, o processo não. de libertação. A graça da libertação. Salvação é graça de Vamos Deus, lá. é dom de Deus. Eu, não, eu posso ir para o céu cheio de problema na minha vida espiritual. E qual é o efeito
2: colateral se você não não fazia esse trabalho? Então, qual seria?
4: o problema é que a pessoa, aquele texto que eu li ali de Timóteo, fica na, fazendo os caprichos do diabo, a pessoa continua
3: fazendo o que ela fazia antes. Então, Saulo, para se transformar no grande homem de Deus que se transformou, quais renúncias ele fez? Quais foram cerimônias ritualísticas que ele cumpriu? É, pra, porque ele rangia os dentes, ele tinha ódio no coração, ele perseguiu cristãos, né? Ele era uma pessoa é, doutor da lei, fariseu, cresceu aos pés de Gamaliel. Envolvido e Envolvido em
2: assassinato de cristão. Ah, então.
3: Ele apoiou, ele estava lá, ele, ele pegou as, as, as roupas de quem matou Estevão, ele se alegrou com isso. Né? E, de repente, o cara encontra Jesus no caminho né, de Damasco. Há um diálogo muito curto ali. Né? Jesus se mostra para ele que era o cara que ele estava perseguindo. Ele fica cego. Ananias vai até lá, faz uma oração por ele. Aliás, a contra gosto, inclusive. Né? Não, pô, esse cara e tal talvez ele tenha que fazer algumas renúncias eu não sei vamos fazer uma cerimonial fazer um ritual com ele para ver se ele vai simplesmente Jesus entrou na vida dele e transformou a vida desse homem sem nenhum tipo de den... tá claro e depois Paulo vai falar eu continuo lutando contra coisas na minha própria vida o bem que eu quero não faço tal <risos> o que são essas questões como é que fica aí as questões a questão é que Paulo não era pagão Paulo ele era judeu
4: e ele estudou nos pés de Gamaliel era doutor da lei ele não tinha muito o que renunciar. Mas ele é... Já vinha de uma, de uma, de uma tem... religiosidade judaica. Mas ele seria o mesmo, ele Deus, teve, é o mesmo Deus, no caso. Mesmo Deus. Ele simplesmente teve um encontro com o Cristo e teve a vida dele transformada. Ele começou a anunciar o Cristo que ele tinha conhecido. Precisa... Agora, quando a pessoa vem do paganismo, de pactos, de práticas, quando ela vem para a igreja,
2: ela não precisa fazer tá. mais
4: nada. Ela não precisa quebrar nada. Ela não precisa fazer nada. Está tudo feito, tá tudo feito sim, mas se ela não orar, não confessar e não renunciar, isso não vai ser
3: uma realidade na vida dela. Tudo bem, pastor, então o rapaz lá do cemitério, que tinha muitos demônios, e Jesus encontra ele e ele grita lá, cai no chão... O gadareno. É, o gadareno, o demônio de Gadara, ele foi liberto instantaneamente, os demônios foram embora, terminou uma obra completa, fantástica, Jesus realizou aquilo que ninguém pode realizar, é disso que eu estou dizendo... Então, quer dizer, Eu entendo que estas práticas é, modernas, né, atuais das igrejas, como cura e libertação interior, renúncia disso, daquilo e tal, eu não vou dizer que não funcione, porque muitas vezes as pessoas que vêm debaixo dessas práticas se apoiam nisso e é a única realidade que elas encontram. O senhor já né? acreditou nisso? Já. Fiquei 13 anos. Eu fiz parte de 13 anos de uma igreja que professou isso. E eu ensinei e isso. E você fazia quebra também? Sim, fiz. Participei de muitos rituais. Nós renunciávamos nomes de demônios, eh, levávamos as pessoas a repetirem muitas coisas, né? Eu fazia isso com toda a sinceridade. E não funcionava? Meu... Funcionava até certo grau. Depois você via, você percebia, inclusive, uh, o laço que isso se transformava depois. Por exemplo? Por exemplo, as pessoas rescindiam Você falou sobre a questão do vício, da droga, é mais ou menos parecido. É, algum problema que a pessoa... Será que eu não renunciei alguma... A pessoa diz, rapaz, acho que eu esqueci algum tipo de É, quando de
2: acontece uma recaída, porque deve, se o senhor trabalha com isso, Sim. então tem pessoas que, beleza, tá lá dando tecido, o senhor falou de pastores e tal, beleza. Mas tem aqueles também que recaem. Sim. A que se deve isso? Porque se, se a quebra foi feita, se o trabalho foi realizado, todo o exercício foi feito... Então, não era para cair mais. Então, por que, que cai? Tem que ser então, contínuo, é, né? Tudo
4: é um processo, pastor. É um processo na vida da pessoa. É a luta da alma contra, contra a da carne, contra o espírito. Tudo é um processo, é uma luta. Agora, o que nós fazemos no Ministério de Libertação é ajudar essas pessoas a confessar seus pecados e renunciar aos seus pactos, seus pactos antigos e assim, por experiência própria pelos, pelas libertações que eu já realizei na minha igreja, as pessoas que passaram pelo processo elas foram libertas, agora se não ocorresse... E ninguém
2: nunca recaiu? Ah, já recaiu, mas... Sim. E então, a minha pergunta é, quando recai? Eu fui lá, o senhor fez um trabalho comigo lá, dois, três meses, o senhor me visitou e me, me discipulou e eu confessei quebrei os pactos, fiz tudo certo lá no, na cartilha, beleza aí um ano depois eu volto eu volto, sei lá, para as drogas, ou para uma macumba, ou sei lá porque eu volto. A que se deve isso? Sendo que todo o processo tinha sido feito.
4: Então, eu acho que várias, várias questões, né, pastor? Precisa ver como é que é a vida espiritual, como é que o cara vai manter a salvação. Aqui em Mateus capítulo 12, Jesus, ele fala o seguinte, ó. Deixa eu abrir aqui. Mateus capítulo 12, ó. Jesus ele deixou um ensinamento aqui. Ó. Ele fala assim. Ó. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos buscando repouso, mas não encontra. Então diz, voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então ele vai e leva consigo outros sete espíritos piores e, do que ele e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também com a geração mal. Então se a pessoa não tiver uma prática de leitura bíblica, de oração, não tiver cheio do Espírito Santo. Se o demônio encontrar a casa vazia, ele vai voltar. Então, então não horas.
2: seria só uh, pregarmos que a pessoa tem que estar sempre cheio do Espírito Santo?
4: Sim. Mas se a, se a pessoa e aí não, não precisa fazer nenhum processo?
2: Não, se ela está cheia de, ela tá cheia não, de Espírito Santo, fazer, o
4: demônio não vem. Ela tem que fazer o processo. Se ela não renunciar, ela vai ter que fazer o processo.
2: Bom, vamos lá. Vamos ver o que pensou o ouvinte. O, o Lázaro, eu creio que não. Porque quando aceitamos Cristo como Salvador, ficamos livres. A Maria Goretti, maldição deve ser quebrada mesmo. Mas a partir do momento que entrega a minha vida a Deus, toda maldição já é quebrada. O Cláudio, não creio em maldição hereditária. Quando aceitamos Cristo, somos batizados, somos livres do mal. A Karina, não sei. Mas a minha avó não deu certo com o meu vô. A minha mãe não deu certo com o meu pai. E agora também não estou dando certo com o pai da minha filha. Não deu certo eu e o pai da minha filha. O Maurício. Eu acredito que Jesus desfez a maldição. Mas meu pai bebeu. Eu bebi. Meu filho bebe muito agora. O pastor Sebastião. Deve fazer sim. Pois o nosso mestre deixou o mandamento. Que em seu nome se expulsasse os demônios. A Cássia. É, fui obreiro da Universal por mais de 20 anos e lá tem trabalho de libertação que quebra de maldições eu acredito em quebra de maldição, sim o Edmilson, bom dia crente continua sendo ser humano de, dependendo do caso, não custa nada fazer a a minha opinião está de acordo com o que diz a palavra de Deus que o senhor Jesus se fez maldito por nós, ele levou toda a nossa maldição hereditária e também genética na cruz agora cabe a nós tomarmos posse e decretar e não aceitar situações que querem mostrar, se mostrar contrário como o inimigo costuma fazer. A Hilda, minha opinião é que não precisamos, cada um vai dar conta da sua vivência. O Rogério, não. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Há poder no nome de Jesus. O Moisés, quem está em Cristo, nova criatura, é, as coisas velhas passaram. O Nelson, sim, devemos. Orem muito, porque sempre terá maldição. O crente fiel é sempre perseguido e as atuações malignas nunca acabam. O Léo, Pode até existir maldição, sim, mas eu acredito naquele que desfaz a maldição na cruz. O pastor Adenilton, Adenilson, desculpe. Eu, não, eu acredito que não, não existe maldição hereditária. O Reinaldo, bom dia, paz e tal. O crente salvo não sofre os efeitos da maldição hereditária, porque Romanos 8 diz que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, segundo as 45, 5,17. Se alguém está em Cristo, a nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. A Elaine. Não existe maldição hereditária, apenas como diz em Deuteronômio 11, 26. O Maurício. A paz do Senhor Jesus. Ótimo dia. Olha, minha resposta está em números 23. O Marcos Roberto. Não existe maldição hereditária. Deus visita a maldade dos pais nos filhos. Primeira, segunda, terceira e quarta geração. Ah, ele está perguntando. Não existe maldição hereditária? A Bíblia diz que Deus visita a iniquidade do pai nos filhos. A primeira, segunda, terceira e quarta geração. O Dino. Bom dia, pastor. Minha opinião é não. Galatas 3:13 Cristo nos resgatou da maldição fazendo-se ele maldição por nós. E o Israel escreveu dizendo, acredito que sim, muitas maldições hereditárias e de palavras de família. Não está muito equilibrado, não. A maioria está dizendo que não existe maldição hereditária. Por que, que o senhor parou de acreditar?
3: Porque eu vi os resultados práticos né, na minha própria vida. E eu fui buscar, vivi um, uma renovação de fato né, do Espírito em mim quando percebi que tudo aquilo era exercício de controle né? psicológico sobre as pessoas. Porque Mas quando... havia
2: sinceridade? Havia. Por exemplo, você Não. ministrava Não e duvido... você
3: fazia com sinceridade. Não duvido que aqui há sinceridade, pastor. Isso é muito importante. Quando a gente fala isso, dá a impressão de ser só um aspecto crítico né e colocando sobre as pessoas o tacanho da própria responsabilidade pessoal. A gente precisa lembrar que, em algum momento, a gente também é influenciável. E eu fui influenciável e influenciei outras pessoas mas isso depois mais tarde, quando você olha para a palavra, por isso que a palavra ela é libertadora se o filho vos libertar, que foi até o versículo aí verdadeiramente uhum. sereis livres, eu entendi isso claramente a vitória de Cristo ela é supra sumo das vitórias ela é incomparável inenarrável, descomunal não tem nada parecido no universo o que Jesus realizou lá é uma obra vicária determinante ela, ela não se compara a nada que o homem pudesse fazer quando eu percebi que todos aqueles elementos eram muito mais. É, até numa tentativa terapêutica de ajudar. Não duvido, como o pastor César disse, era sincero, era honesto até. Só que eu percebi que era subterfúgio. Então, até a própria colocação de Saulo, pastor Enzo, não se coloca, porque assim, é como se ele tivesse vindo no é, não do paganismo, mas a religiosidade saduceu ou fariseu ou escriba. Aquela religiosidade matou Jesus. Os caras assassinaram o Cristo, decidiram isso no Sinédrio. É? então quer dizer, como não renegar? teria que renegar sim, porque a... se aquilo tudo fosse é, importante para a obra libertadora e salvífica, logo ele nem precisaria encontrar Jesus, permaneceria no judaísmo
2: então, o é que, é que ele está falando é que assim é o mesmo Deus é, é, é o mesmo Deus, se tem prática errada dentro, é por conta da pessoa, porque a Bíblia não, não mandava passou... matar ninguém a Bíblia não mandava é, mas... amaldiçoar é, é as é pessoas questão...
3: mas eu vou até discordar pastor César porque assim, não era o mesmo Deus, né? Porque Jesus, quando se faz homem... Mas o
2: Deus do Antigo Testamento não é o mesmo do não, novo?
3: Não, mas na compreensão religiosa deles, quando Jesus chega, não é aceito como Deus, concorda? Concordo. Então, havia ali uma diferença. Então, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mesmo que na concepção deles, eles mesmos não compreendiam quem era esse Deus. Porque não reconheceram o próprio Deus quando esteve no meio deles. É isso que eu estou querendo dizer. Uhum. Então, muito embora tenha toda uma prática, claro, tudo bem, entendo o Deus do Antigo Testamento, mas... Tanto é verdade Que o, a própria compreensão que Saulo tinha Sobre esse Deus não era realidade não é? Então é disso que eu estou falando era uma, era uma... pode falar <risos> Então bispo, não dá para comparar Por exemplo,
4: uma prática religiosa Do judaísmo, por exemplo Com alguém pagão que faz sacrifício De sangue, que oferece Sacrifício para entidades Para uma pessoa que, por exemplo Que foi pai de santo que bateu a cabeça no terreiro, que serviu as entidades, que fez um monte de trabalho, que ofereceu um monte de coisa ali para os demônios. Não dá para comparar, por exemplo, Saulo com o pai de santo. Não dá para comparar Saulo com uma bruxa. Não dá para comparar Saulo com um feiticeiro. Não dá para comparar Saulo, por exemplo... Mas o gadareno não dá, não dá? O gadareno, que ele também citou. Sim, mas veja bem. O gadareno, Jesus libertou. Eu acredito nisso. Libertou. Mas ele deve ter... Mantido essa libertação. Provavelmente, esse cara ele virou crente. Ele se encheu do Espírito Santo, ele continuou. Não, ele virou, a, a
2: Bíblia diz que ele virou pregador no outro dia. No me, no me, leu lá em Marcos que ele fala que ele saiu pregando em Decápolis. Então, a,
4: a gente sabe que para a pessoa sair pregando, ela tem que estar tá cheia do Espírito. Então ele continua ali, alimentando a vida dele
2: espiritual. Tá. Tem aqui o Rudolfo Rudolf Carlos. Ele diz o seguinte: bom dia, a, Pastor César e tal, paz. Eu acredito. E sou é o testemunho vivo. Fui liberto depois de um culto aceitando Jesus. Depois de oito anos de dependência de craque. Entrei num culto dependente e saí liberto. Eu entrei num culto dependente e saí liberto. Desde 2005. Bom, nós estamos 2015. Então esse cara tá bom, né? Porque de 2005 pra cá, tá liberto. Ele entrou dependente, saiu liberto. O que, é que a gente deve entender aí nesse caso?
3: É a minha própria mãe, eu posso dizer, minha mãe, ela é, viveu um período de desvio, né ah, inclusive em função da própria religiosidade, porque a religiosidade faz isso mesmo. Durante um tempo há um subcontrole e ela estava entendendo que aquilo era evangelho. Quando ela se desvia, por não ter sido realmente é, convertida, de fato, ela passa a fumar. né Mas quando o Senhor a reencontra, ela reencontra o Senhor e ela entende tudo que tinha acontecido, já já grávida de mim ela me conta isso que ela inclusive pegava o dinheiro do, do leite para comprar cigarro ela simplesmente dobrou seus joelhos numa cama fez uma oração e o senhor a libertou instantaneamente aí você pode pensar existem pessoas que a, a libertação ela é gradativa não é as pessoas lutam contra o cigarro e tudo mais mas quando está em Cristo a vitória é garantida esse testemunho demonstra que se fosse é, definitivo a prática de uma quebra para que a pessoa fosse liberta, esse rapaz não teria sido liberto, é um testemunho pessoal dele, né? Então se ele necessitasse de fazer quebras de alguma coisa ou renúncias, tem alguma coisa estranha aqui, não está funciona para uns e não funciona para outros, por isso que estou dizendo, nós não podemos dizer que isso é determinante, não, não podemos cravar dizendo, eu citei o, o caso de Saulo, Gadareno, podemos citar outros casos, biblicamente, até em João 9, quando os discípulos entram numa daquelas perguntas Jesus quem pecou, o pai ou a mãe ou e Foi interessante a resposta de Jesus quebrou, talvez os, os conceitos todos que os paradigmas foram quebrados. Nem pai, nem ele, nem ninguém. Ele está assim para que a, a glória de Deus se manifeste nele. Então veja como é complicado a gente trazer, é, cravar, né, determinações cerimoniais, ritualísticas, para a libertação de alguém.
2: Não seria o caso? É, eu, eu, vou, eu não sou, eu nunca fiz quebra de maldição. Eu sou filho de pai de santo. Eu nasci meu, minha casa no centro. Eu cresci no centro. tá? É, é, eu nunca fiz. Eu nunca, eu nem sei como faria isso. aí, Eu, eu não entendo isso aí. Mas veja só. Então eu me converti há 20 e tantos anos atrás numa igreja de Deus ouvindo o pregador. Fiquei naquela igreja até virar pastor. Demorou alguns ah. anos. E, e, e saí dessa igreja. Hoje tem congresso em outra igreja. Essa é a minha história. Mas veja só. É, não seria a questão do compromisso, quando eu falo compromisso, eu estou falando o seguinte, quando você, homem, chega e fala assim, ó é, Enzo, você vai agora renunciar a tudo que você tinha feito, aí o cara faz a renúncia, e esse renunciar, e essa palavra dele, meio que faz ele
4: é, ganhar, força. ganhar força, não acredito. seria isso? Eu acredito que Deus, ele tem um processo porque ele nos trata na individualidade, então cada caso é um caso, pastor. O que nós fazemos na libertação é ajudar a pessoa a ter força para fazer as renúncias para ela poder ser totalmente liberta. Do que ela estava presa, sei lá se era satanismo, droga. A gente só conduz a pessoa em oração. O Ministério de Libertação só faz orações. Aju faz a pessoa entender o pecado, faz a pessoa... Não, faz um
2: discipulado também, um discipulado, faz? Um ah, é.
4: claro, discipulado, claro. Ah. Faz a pessoa entender o pecado, faz a pessoa se arrepender do pecado e faz a pessoa confessar o pecado e renunciar. Mais nada.
2: Bom, seja como for, eu acho que fica claro aqui para nós que cada crente né tem a sua responsabilidade sobre si mesmo, espiritualmente, né, no mundo espiritual, de se posicionar. Porque eu acho, e aí, na verdade, dessa mesa aqui, acho que o senhor, é, se bem que o, o bispo também já já lidou com isso, vocês vão poder me falar, porque eu acredito, eu vejo, eu percebo né meu sentir isso gera meio que uma dependência espiritual. As, tem pessoas que são codependentes, que que tipo assim, ah, eu vou lá porque meu bispo, eu vou lá porque meu pastor, eu vou lá porque ele ora e ele me ele me fala e vira aqui um, meio que um mentor daquela pessoa e essa pessoa não se desenvolve sozinha. E, e, e eu vejo isso como sendo um problema na nossa igreja. Eu já recebi pessoas que não podiam fazer nada se o pastor não colocasse a mão, não é. não fala não vai, irmão, tá tá abençoado. Porque parece que a pessoa fica naquela. Ela mesma por si, ela não pode tomar uma decisão, porque o demônio, porque os, os anjos, porque os. e tal. Eu acho que também fica complicado. Mas, infelizmente, nós temos. Olha esse relógio. Acabou o nosso horário. Põe a vinheta de consideração final, por favor.
0: Considerações Finais. Debates com o pastor César Cavalcante.
2: Pastor Enzo, é uma alegria receber o senhor aqui mais Obrigado. uma vez suas considerações finais. Obrigado.
0: Então,
4: é, pastor, eu, eu falo assim pela minha igreja, a bola de neve. A nossa igreja é uma igreja missionária. Tudo que eu não quero é que algum membro da igreja fique dependente de mim. O que eu quero é preparar essa pessoa, discipular essa pessoa, ajudar ela no seu processo de libertação e enviar essa pessoa para que ela ganhe alma, para que ela faça o mesmo que eu pude fazer ali, que eu tive o privilégio de poder abençoar ela ela faça também para as outras pessoas. Então, nossa igreja é uma igreja missionária, que envia missionários, tem tem igreja aberta no mundo inteiro. Então, tudo que a gente não quer, que a pessoa fica dependente dos
2: pastores. Bom, é, Bispo Denis, uma alegria muito grande receber o senhor aqui, suas considerações finais.
3: Obrigado, Pastor César, Pastor Enzo e todos que nos acompanharam até aqui. Bom, embora eu faça parte de uma igreja, eu não quero falar em nome da minha igreja, eu quero falar em nome do Senhor Jesus Cristo. E quero relembrar você o versículo que eu abri o nosso debate. Eu preciso deixar cravado isso no teu coração. Jesus fez o seguinte, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, toda aquela maldição que era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e potestados publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Espero que você seja liberto. É, definitivamente pela cruz e pela obra que Jesus fez. Obrigado, pastor César, pelo convite. Espero que voltar outras vezes aqui. Claro. Obrigado, pastoreza.
2: Com certeza. Bispo, é, para te achar nas redes sociais, é arroba o quê? E, e a igreja, como é que faz para achar?
3: Comunidade Apostólica Livre, Facebook Instagram, arroba Comunidade Apostólica Livre e eu, arroba Denis Ricardo, com dois ns ys foi minha mãe, não ah, é, chique, não não é culpa não. minha né? ah não, então tá como é que
2: é Denis é... com
3: dois ns ys deve vir dos
2: antepassados aí sim deve <risos> é, pastor Enzo, para achar a sua igreja e o senhor nas redes sociais, como é que faz?
4: o meu instagram é perundinienzo, arroba perundinienzo, e o instagram da igreja é bola de neve sede arroba bola de neve sede
2: é enzo com z enzo com z,
4: com z. Per...
2: E, e, eu, e a Bola de Neve, arroba ah, Bola de Neve Sede. A M igreja
4: que eu participo é arroba Bola de Neve Sede.
2: Legal. Bem-vindo sempre, gente. É, eu quero falar com você que ainda não fez a sua inscrição na Escola de Pregadores, que você tem a sua oportunidade. Me chama no WhatsApp 011 990 6844 011 990 6844. Quero só finalizar falando o seguinte, que algumas pessoas são... Espiritualmente dependente de outros. E você, se você é espiritualmente dependente, talvez não percebeu isso, você precisa se libertar disso também. Né? É uma precisa ter uma libertação. Você, no cristianismo tudo é pessoal, porque Deus ama você, porque o pecador é você, porque o julgamento é um por um, porque o, 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 até o galardão, Jesus diz, eis que cedo vem o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Então, o cristianismo, no cristianismo tudo é pessoal. Então, você precisa ter a sua individualidade ao pé da cruz, a tua individualidade no seu ministério, a tua individualidade na sua oração, você orar, você ter. Você tem autoridade. Você tem autoridade. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Acredito que muitas pessoas se tornam dependentes espiritualmente porque meio que é fácil terceirizar, né? Ele vai orar por mim, ela vai orar e pronto, abençoa. Então, pensem nisso, repensem, orem a respeito. Estou ficando por aqui às duas da tarde, tem o Bom e Velho Programa Crescendo na Fé, então a gente se encontra às 14 horas, tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade
0: dele Você ouviu Debates na Musical FM Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast, basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento quantas vezes quiser, disponível para Spotify, Deezer e os tocadores da Apple e Android Musical FM